tarde, bom dia, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um ATR no GE, edição número 11. Não é o Dudu que tá falando, é o Lunassi, voltei dessa vez, voltei pra ficar ou não, não sei ainda. Mas enfim, programa especial, prévia da grande final do CBLOL entre PEN e Vorax. Eu tô aqui com a bancada mais emo do país, queria dar aí meus boas-vindas tanto pro Cálice... Como pro Serê, compra ele, o maior emocionado de todos, GSTV. <risos> Boa tarde, bom dia pra todo mundo aí que vai estar tá almoçando. E também pra essa bancada que voltou com os mesmos integrantes da emoção do começo da PEN incrível. Eu quero ver se essa narrativa da PEN incrível que o GSTV criou há não sei quantas semanas atrás vai permanecer. E é isso, bom dia aí pra rapaziada. Vamos falar da final que a gente queria tanto falar do programa passado, a gente vai falar desse agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. De bancada eu entendo e de emoção também. Hoje vai ter muitos avisos. Muita falação e muita gente pulando fora do barco da PEN. Pediu pro pessoal que tá moçando mandar aquela hashtag ATR no GE, mandar aquela fotinha no Instagram ou no Twitter de como tá almoçando, como tá ouvindo o programa, dá aquele salve na gente. É isso. É, fala pessoal, tamo aqui de volta com a nossa bancada emo, show de bola pra essa final e um pouco preocupado. Talvez o emo virou um gótico, um punk rock. Exatamente. Então vamos lá, gente. Final entre PEN e Vorax. Eu fiz um programa com vocês, né, das prévias dos playoffs, eu acho que todo mundo cravou essa final aqui, não? Acho que sim. Eu não tava nesse programa, eu acho. Eu acho que o Skit tava no programa. É. Eu teria errado. Eu errei todos os resultados desses playoffs, então... Porque meu palpite emocionado foi a Vorax fazendo 6-0. A Vorax já cortou meu palpite emocionado, por sinal, quando eu fiz nos playoffs. E eu acho que todo mundo, né, no embate ali de PEN contra Flamengo, colocou a PEN passando pela fase que o Flamengo tava, né? Então, Sim. só pra situacionar aí o que aconteceu. A PEN que GSTV é o time de emoção, né? Porque outro 3x2, dessa vez pra cima do Flamengo, vão pra grande final. Já a Vorax, um 3x1, mas um 3x1 sem nenhum espanto, né? Sem nenhum tipo de susto ali contra a Red. Você acha que da PEN, o GSTV, eles terem feito duas MD5 completas? Você acha que mostra um pouco da resiliência do time, de ser uma equipe que não vai cair tão fácil assim, mesmo que os dois primeiros jogos talvez não aconteçam da maneira que eles prevejam que aconteçam, conforme aconteceu, né, até no jogo contra a Loud? Então, eu acho que a resiliência aparece mais nessa série contra a Loud, porque eles estavam 0-2, e ali parecia, né, deu uma cara que eles podiam perder, até porque a gente não tinha ainda essa sensação da PEN depois dos playoffs. Eu tava assistindo pensando, cara, será que eu errei por tanto que essa PEN podia estragar, que eu mudar muito a história do CBLOL, né, estragar aqui o caminho da Loud, estragar o caminho do Flamengo, porque tinha essa cara. Contra o Flamengo, eu senti que eles sempre tiveram upper hand na série, que uhum. eles estavam melhores, rota a rota, eles estavam melhores durante os jogos, mas nesse ponto eu acho que até volta um pouquinho que era uma sensação perto das últimas rodadas também do CBLOL. A PEN teve uma rodada que eles saíram 1-1, que cara, eles ganharam e perderam de um jeito muito parecido, embolando o jogo, embolando o mid-game e acabou ganhando. Então, eu acho que era um time mais ou menos assim, achei a rodada, a rodada 7, que eles pegaram tanto o Red como também a Vorax. E foram jogos parecidos, eles ganharam da Red e perderam da Vorax, mas essa coisa de dar uma bagunçada no jogo, na MD1 aparecia e na MD5 continuou aparecendo pra criar essas séries um pouco mais nervosas, mas a PEN sim mais resiliente. A gente chegou a comentar, né, semana passada que a diferença era muito brutal, tipo, de como tinha sido as duas MD5s, né, que tipo, uhum. o PEN Flamengo foi 
bem emocionado e confuso, tá ligado? Tipo, a PEN deu o primeiro soco e aí o Flamengo devolvia e aí devolvia e foi ficando esquisito enquanto a Vorex só, tipo, atropelou a Red nos jogos que eles ganharam. Então, eu não sei se o 3x2... Claro, tem que ser resiliente pra, né, passar por 10 jogos e tal, mas eu não sei se é um bom sinal. Tipo, eu não vejo eles consistentes o suficiente, sabe? Uhum. O Flamengo não era bom. A Loud, tá, eles voltaram de um 0x2 da Loud, leram bem a, o meta, mas não me passa muita confiança. Tipo, não é aquele 3x2 que eu fiquei convencido de ver. Foi tipo, mano, eles tiveram muita dificuldade, tá ligado? E a Vorax é o maior desafio. Será que eles conseguem passar desses, sendo que já tiveram dificuldade com times piores? Então, eu fiquei meio nessa. E eu vou fazer a pergunta pro Sere agora. Ô Sere, o GSTV e o Cálice, eles deram a impressão deles da PEN? E qual que é a impressão sua da PEN também? Óbvio, mas eu já quero também puxar. O que, que você sentiu da Vorax aí? Jogaram só uma série de playoff, né? Foi esse 3x1 contra a Red, mas o que, que deu pra sentir, assim, do que a Vorax jogou? Então, em questão falando primeiro da PEN, só pra continuar e terminar o assunto sobre. Eu vejo a PEN com 10 jogos é, nesses playoffs. Eles dão mais material de estudo pra Vorax. Eles têm a grande palavra adaptabilidade menor, porque você vê muitos picks sendo da própria pool dos players, uma pool até reduzida com BRTT puxando muito Draven, puxando muito campeões que são já inerentes dessas pessoas. O Galho do Team, o Draven TT, o Trash do Lucy, são campeões mais de conforto. Enquanto você olha pra Vorax, aí você não vê isso. Você vê a Vorax já tendo uma maior adaptabilidade, você é, vê eles jogando em vários estilos diferentes. Por exemplo, na série contra a Red, eles jogaram os quatro jogos com FNB jogando Wickside. O FNB pegava a Renekton e era o Wickside do time. O Yamp não comprava coisas do lado do mapa dele, comprava coisas pro Matsukaze, pro Oz, pro Karchel. Então, você vê a Vorax podendo jogar de N maneiras pra destruir a Pain. Já a Pain, ela se mantém no mesmo estilo e ela pode ser muito facilmente abusada nessa final por causa disso. É, eu acho que essa interação específica da top lane da Vorax, a Vorax blindou o top side deles os quatro jogos, se eu não tô enganado. Uhum. E a Red simplesmente não quis draftar pra punir um blind do Nar, do Renekton. Eu já acho que contra a PEN eu não sei se esse é o approach mais correto porque na Champion Pool do robô tem campeões que batem principalmente no Nara. A gente viu ele jogando de Tristana, a gente viu ele jogando até de Karma e tal. Então eu acho que nem o Sere falou, a Vorax já mostrou que pode jogar pro bot, pode com certeza jogar pro top, a gente sabe. Então eu acho que eles vão ter um approach diferente pra PEN do que teve pra Red. E aí a questão da PEN habilidade, tipo, se eles jogarem muito forte pro top side, será que a PEN vai conseguir salvar essa lane ou fazer o cross map direito pro bot, então eu acho que vai ter muitas interações desse tipo e que a Vorax que vai meio que tá na frente, sabe? Porque eu, eu concordo muito com o Sere, eu acho que o que, ele, que a Vorax mostrou no campeonato todo é que qualquer um pode carregar ali, eu acho que até o Crashel jogou muita, muita bola, a gente falou isso no programa passado, até ele é uma ameaça também vai muito dos junglers, né? Vai muito do Yamp e do Carioca, a gente viu que o Carioca fez early game contra o Ranger na maioria dos jogos a gente falou que o Ranger tava completamente off eu quero ver como que a Pain se comporta com o early game talvez mais fraco se o Carioca não sair na frente, é muita coisa que a tem que pensar. E outro ponto que eu queria trazer, deixar trazendo um pouquinho do passado, a última final que a gente teve no CBLOL foi neutralizando o Tinoz. Quando o Tinoz foi neutralizado naquela final contra a NTZ, a Pain não conseguiu jogar o jogo. Então a Vorax pode jogar pro mid, pode jogar o Crashel. O Crashel se mostrou uma arma bem forte pra eles nesse CBLOL. Ele joga de galho, ele consegue jogar com campeões mais carries, ele joga muito bem de Victor também, mostrou um Victor nessa semifinal. Então a, 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 eles podem aprontar pra cima do Tinoz 
Cardinals e de tabela o Carioquinha tomar ali e não conseguir ter tanta pressão com o Mid-Jungle, que eles trabalham muito bem na equipe da PEN. Agora eu quero fazer uma pergunta, porque antes da gente... Eu tenho aqui uma, uma, uma ordenzinha pra gente começar a conversa, fazer ali um rota-rota e tudo mais. Antes de tudo, eu queria saber, vocês acham que mesmo com a evolução que o robô mostrou né, nesse finalzinho, que eu acho que pra mim foi vital né, pra PEN conseguir ser uma equipe melhor, vocês ainda acham que travando o time a PEN perde o gás, que o time ainda continua sendo o motor da equipe? Eu acho que sim, mas que nem eu falei, a interação que vai ter na top lane vai ser curiosa. Eu acho que se a Vorex tomar o mesmo, a mesma medida que tomaram contra a Red de blindar os matchups da FNB, eu acho que é, é meio problemático. Ao ponto de, tipo, meio que tanto faz se o time tá tão preso. Se tem uma Tristana zaralhando o top, ou uma matchup muito ruim pra FNB, eu acho que a Vorax vai ter problema. Mas eu ainda acho que o Tim é o cara. O Tim e o Carioca, que nem o Cere falou. Eu acho que o jeito que os dois estão jogando a mid lane, do Tim ter pressão, do Tim poder sair da rota, né? Com o Galho, com o TF e tal, é o que faz a Pen funcionar. Eu não vejo a Pen funcionando muito bem jogando pra bot lane, sabe? A gente falou do Draven e tal. Só que não foi um Draven que a Pen forçou bot pro Draven do BRTT sair na frente ou brilhar, sabe? Foi um Draven mais pô, é boa matchup, vai ficar na lane fermando e tal. Então, eu acho que o Tim ainda é o cara desse time. Pra mim, o melhor jogador da equipe. Talvez o melhor jogador do CBLOL até o momento, não sei. A gente pode acabar discutindo isso. Mas é um ponto importante. Se o Tinoz não performar, que, vamos ser bem sinceros aqui, não foi só a NTZ dando shutdown no Tinoz. O Tinoz também não jogou bem aquela final, individualmente falando. Se acontecer de novo, eu acho que o jogo da PEN fica bem difícil, cara. Bem difícil. Outro ponto que eu vejo nessa série é que a gente tem que saber qual dos robôs vão aparecer. O robô que é o 80, aquele robô de final, aquele robô que é decisivo, pega a Irelia, é o Carry, ou aquele robô que jogou de Tristana contra o Parang e perdeu uma match favorável. A gente tem que saber qual dos dois ele vai aparecer nessa final, porque se ele aparecer o 8 contra o FNB, o FNB vai ganhar essa série sozinho. Vamos, vamos é. então, assim, assim... Deixa, é... deixa o GSTV aí, que o GSTV que tá. dá uma, uma, uma emocionada, eu tô sentindo. Tá, vai, vai, vai. Não, é que assim, é que como já seria o assunto do Rota Rota, talvez começando pelo top, a gente podia até seguir, mas eu não acho, vou talvez startar esse assunto, eu não acho que é justo ou é válido a gente ficar com esse discurso do robô tão 880, uhum. assim, eu acho que lógico, o robô sempre dá aquelas deslizadas e tudo mais, mas pra mim o nível de rota superior foi mais alto na série PEN e Flamengo, uhum. do que a gente teve da outra série, tanto de draft e execução, acho que as duas coisas que importam, o champion pool e como eles estavam jogando, eu acho que foi melhor, e o robô, ele passou por, assim, parece que nas últimas semanas, cada vez que a gente colocava um desafio na frente do robô, ele passava, sabe? Ele jogou bem lá atrás contra o Weiser, jogou bem contra o Tai, jogou bem agora contra o Parang, que pra mim foi o melhor top laner entre as quatro equipes das semifinais, e eu acho que ele não vai dever nada aí pro FNB, eu não tenho uma expectativa que o robô vai ser o calcanhar de Aquiles, assim, da PEN de nenhum jeito, inclusive coloca o robô como uma das possibilidades aí pra pegar a série. É, eu, eu também acho. Por isso que eu tô forçando tanto o ponto da Vorax não ficar blindando o topside uhum. toda hora no, na primeira Sim. fase de pique. Que eles vão ser cobrados muito provavelmente. Vamos então pro Rota Rota, pessoal? Okay. Vamos lá, bora. A gente já começou a falar um pouco, mas vamos terminar o assunto agora. Robô contra FNB. A opinião que eu tenho, infelizmente eu concordo com o Kalis, eu não gosto de concordar com o Kalis, <risos> mas eu concordo. Inclusive eu acho que vai mudar o approach da equipe da Vorax. Eu acho que eles vão priorizar, principalmente no lado vermelho, ter o counter pick pra cima do robô com o 
FNB. Eu acho que vai lembrar muito o que a FPX fez em 2019, que eles jogavam muito pro bot, chegou nos jogos decisivos, eles jogaram pro top, que o pessoal não esperava tanto. Então, assim, essa dualidade, eu acho que dá muito mais que dualidade, né? Porque também o Crashiel também pode ser o carry. Mas eu acho que eles vão colocar os recursos dessa vez em cima do FNB. Eles vão confiar no FNB em cima do robô, mas o robô não tá numa fase ruim, pelo contrário, tá numa fase muito boa. Eu acho que não, não vai ser tão decisivo assim o topside, porque tipo, que nem eu falei, né? A Vorax tem um certo conforto em poder blindar a lane do FNB, certo? Isso ajuda muito eles no draft, deixa a bot lane mais confortável, até o um matchup na jungle pro Yamp. Que nem eu falei, é um ponto focal, sempre foi desde a época da Pro Game, agora na Vorax eles estão jogando mais pros outros lados, mas ainda é um ponto forte. Eu, no fundo, quero ver eles jogando topside, quero ver eles tendo counterpick pro FNB, jogando em cima do robô, porque a gente sabe que a bot lane pode ser o side tranquilamente. Se a Oriana tiver... Oriana, já tô julgando que o Crashiel vai jogar de Oriana. Se o Crashiel tiver com uma match de pressão no mid também, vai facilitar muito o Yamp. A gente sabe como eles funcionam bem. Então, eu tenho a sensação que se fosse pra Vorax jogar pro topside, eles jogariam melhor que a Pen. Eu acho que isso é inegável. Então, não sei. A gente tem que dar vantagem pro FNB. Ele foi melhor que o robô durante a fase regular também. Isso é inegável. Um ponto importante que eu vejo isso já no draft é que a Pen não vai precisar banir Camille. Porque Camille é um dos principais bonecos do robô também. E ela é muito problemática para os outros times quando ela aparece. Já o Renekton, o Renekton eu acho que nessa série é difícil de passar, é um campeão muito confortável da FNB e não é nada interessante pra PEN deixar ele open. Enquanto a, a match em si do player contra player, o robô já se mostrou decisivo em finais, ele já foi o carry do time quando ele foi no Flamengo em 2019, ele tá aí nos playoffs há muito tempo, já o FNB outro ponto que é se pegar, ele não tem uma experiência em final, é a primeira final dele, vamos ver como ele vai lidar com isso mas ele tá com sangue no olho pra ganhar essa final também. É né, por causa que na semifinal ano passado né, o eu acho que a FNB jogou muito bem aquela série, mas Sim. ficou marcado, né, o que aconteceu no último jogo. Teve aquela, é, é, a infame jogada na torre, que eu acho que a FNB, assim, eu acho que ele usou aquilo com combustível de motivação, sabe? Ainda mais contra a PEN, eu acho que o pessoal vai provocar ele, sabe, com isso, uhum. porque querendo ou não, foi uma situação que ele acabou fazendo algo que determinou, né, o, o rumo da quinta partida. Foi contra a PEN, então, assim, eu imagino que o próprio Kalec, a comissão técnica da Vora, na minha época já deve ter trabalhado isso e agora também nesse sentido, né? Parece que eles são uma equipe aí que tá com um apoio psicológico bem legal, né? Então acho que vai ser, vai ser interessante ver o que, que o FNB faz com o que foi lidado né, no ano passado, agora esse ano. E nesse caso, pegar o histórico da eliminações contra a PEN, o FNB ele tem um combustível bem grande porque ele teve na época do Santos que foi um 3x2 no limite que eles perderam quando ele estava no início da carreira teve na Superliga para a própria PEN que ele perdeu uma final, também 3x2, também no limite e teve essa eliminação da última vez então foi três vezes que ele bateu na trave assim, num 3x2, muito pegado que ele tava jogando muito e dessa vez ele tá indo com sangue no olho ele quer realmente ganhar esse título Bom, então de top lane já tinha começado a conversa eu inseri a pauta aqui e a gente vai continuar então agora com as outras posições, porque essa é uma posição que na minha concepção me intriga muito que é o Yamp contra o Carioca o que vocês esperam no confronto entre os dois? Ai cara, eu acho que é os dois melhores junglers aí da fase regular acho não, tenho certeza da, ma... da fase regular não, né do campeonato todo vendo que... o que o Carioca jogou 
nessas últimas séries. Eu tô bem curioso, cara, porque tem toda essa interação na jungle de ter o Hecarim, de ter o Deer, e aí você pode escolher banner um. Tem a Lilia, que o boneco tá, mano, muito broken, principalmente aqui no Brasil, a Lilia destrói. Cara, vai ser, vai ser curioso, eu acho que é mais do que a matchup na jungle, tipo, de campeão contra campeão, de jogador contra jogador. É o conjunto no mid, quem que vai ter a press, se eles vão deixar esse Hecarim passar. Eu não sei se é uma boa ideia, pra mim é o jungler de longe o mais forte que tem no meta. Concordo. A gente viu também o, o Yamp mostrando o Graves dele. Graves que deu uma sumida e tal, mas diante da situação que ele tava ali, foi um bom pique. Eu espero que esteja bastante, não foco, mas que seja a lane mais importante, assim, do jogo. Não só a jungle, né? Como eu falei, a, a, o mid e o jungle trabalhando juntos. Porque se o Carioca pegar as vantagens que ele pegou em cima do Yamp, que nem foi contra o Flamengo, aí já é, mano, muito caminho andado pra pen, sabe? Ter o jungler na frente, ter um Deer muito acelerado, ou uma Lilia que tá muito forte, que vai entrar nas teamfights. Eu acho que é um ponto focal e que, querendo ou não, o, o jeito que a Vorax trabalha o early game deles também vem muito do Yamp. Os dois times têm esses junglers muito ativos early game. Os dois buscam muito coisa em lane, busca muita coisa na própria jungle adversária, então eu tô muito ansioso pra ver, na verdade pra mim a matchup que eu tô mais ansioso pra assistir é esse confronto na jungle. Inclusive, completando aqui o cálice, a premissa inversa também é verdadeira, porque se o Yamp sai na vantagem em cima do Carioca, eu vejo meio caminho andado pra Vorex ganhar a partida que o Carioca ele foi o ponto de destaque da PEN nesses últimos games que tivemos, então se ele sair atrás vejo a PEN tendo muitas dificuldades dificuldades pra voltar no game. Cara, o que eu sinto é que o, o Yamp ele não é necessariamente um caçador que ele vai criar uma vantagem, mas ele vai ver uma, uma lacuna e vai crescer pra cima do adversário, ele vai aproveitar e ele joga bem isso com as rotas né? principalmente com as duas rotas solo eu não acho que ele tem uma característica tão parecida com a do Carioca, que ele tá sendo mais incisivo em aparecer nas rotas em estar tá presente no começo do jogo, principalmente, durante a, a semifinal também, então acho que o Carioca ele tá sendo um pouquinho, é levemente diferente o trabalho de cada caçador. Uhum. E o leque dos campeões, a gente tem hoje quatro muito fortes. O Dir, Recarim, Lilia e Volibear. Vole. Dentro desses quatro, eu vejo o Carioca sendo, ele tendo um diferencial de que ele domina mais a Lilia do que o Yamp. E eu acho que isso é uma grande diferença pra final. Eu concordo com você e eu acho também que o jogo da PIN si não é tão estável como é o da Vorax. A Vorax é estável o early game, o mid game, toda a transição é mais estável. A PEN é muito volátil. Então, eu acho que o, a PEN precisa desse carioca muito incisivo pra ter uma, uma segurança maior no early game. Então tem essa diferença de playstyle que você bem apontou. E de fato, a Lilia do carioca é bem assustadora e eu não lembro de ter visto o Yamp tendo muitas partidas de Lilia ou boas partidas de Lilia. Então talvez seja uma, uma interação aí de draft que pode favorecer a PEN, né? E até levantar um ponto falando um pouco desse, de questão de caçador. Vocês acham que se começarem a rolar os banimentos ali, ah, não queremos reca no blue side, outro time ah, tudo bem, vamos tirar o outro jungler, vamos tirar a Lilia, vocês conseguem imaginar talvez a pool da jungle explodindo, eu ia falar expandindo durante essa série? Cara, eu acho que não, porque não é muito do perfil, acho que de, principalmente da Vorax de banir jungler sabe, acho que nem a Pen baniu tantos junglers assim, então eu não acho, acho que jungler vai ser prioridade nos três primeiros sabe, picar ali no, na uhum. primeira fase de draft, se tiver banido alguma coisa ainda tem o Olaf, que o próprio Carioca mostrou. Eu acho muito difícil sair dos junglers que a gente já viu rolando na fase na, nesses playoffs mesmo. É porque assim, um jungler que eu vi que tava sendo bastante banido contra o Carioca era a Lilia, né? Sim. Que os times jogavam de Lilia, mas ainda assim estavam banindo contra porque era uma preocupação bem grande deles, assim, hum. sabe? Mesmo às vezes pegando o 
Recarem, que você mesmo apontou, que eu também concordo que é o jungler mais forte do meta, mas tinha times que estavam jogando de Recarem e estavam banindo Lilia de tanto medo que eles tinham da Lilia do Carioca, sabe? Teoricamente até um counter, né? É. Mas aí se isso acontecer novamente, vai pro Deer, que a gente sabe que tem um early game decente contra Recarem, vai pro Vole, que é o mesmo caso. Então eu acho muito difícil focar em mais que dois bans na jungle, sabe? Passar da Lilia do Recarem. Eu acho difícil isso acontecer. Pode ser que eu esteja errado e eles iam aí com um plano maluco. Uma própria Elise aí, pra quem tá ligado na solo kill e a Elise tá ganhando força e tal. Já tava forte no 10.6, na minha opinião, mas é um o tipo meio esquisito. Gosta, é, o Yamp gosta, gosta muito. Renek. Então, pode ser. A própria Nidali do Yamp pra fazer Nidali e Renekton também. É. Então, é, existe a possibilidade, mas olhando pro que foi o campeonato e pro que geralmente os times banem na primeira fase, eu acho meio difícil. Eu vejo mais uma possibilidade ali, que foi aparecer no jogo da Red, que é o Yamp trazendo Graves em cima de Volibear, ou até o próprio Carioca fazendo isso, afinal, o Graves do Carioca é um dos campeões muito famosos da pool dele. Mas fora isso, vai ser bem raro outro campeão entrar nesse meio, talvez caso queiram, algum time queira trazer algo mais agressivo, sei lá, uma Rek'Sai ou uma Elise, mas isso teria que ser algo bem preparado antes, algo bem fora da casinha. Mas não vejo saindo muito dessa pool normal de Volibir, de Lilia, de Recarim, de Olaf. Cara, eu, eu discordo um pouco. A, a primeira pergunta do Lonasso foi assim, vocês vêm saindo? Eu diria que necessariamente. Eu acho que é necessário e a gente vai ver um quinto pique, um sexto pique pra essa final, sabe? Não sei pra qual dos jogadores vocês... A pool tá muito pequena. Vocês levantaram as escolhas corretas, na minha opinião. Graves, Olaf, Elise, às vezes talvez um Caim pra jogar contra uma Lilia, não sei. Uhum. Mas eu acho que existe tem possibilidades e são armas que podem ser utilizadas, quer dizer a gente tem certeza que o Carioca tá super confiante com essa Lilia uhum. cara, num jogo que você tá no Blue Side você dá um first pick Lilia, toma um Cain azul e perde o jogo você toma uma quebrada gigante na série, então por mais que sejam até 5 jogos, uma MD5 de final, eu, eu sempre sinto que é uma série muito curtinha, do tipo a Vorax pode começar picando Blue Side a Pen ganha jogando Red Side por sei lá, um counter pick e jogar melhor o counter pick, e aí no segundo jogo eles têm escolha, voltam pro right side e ganham de novo um 2x0, e cara, isso bate isso é forte, é grande, né, dentro de uma série melhor de 5, dentro de uma final, um time com pouca experiência de final, então eu acho que tem muitas coisas que podem sair do controle, e esses picks podem ser completamente diferenciais pro decorrer da série. Entretanto, é como vocês também falaram, gastar muitos bans de caçadores cedo é uma coisa um pouco estranha, mas aí é ver qual que vai ser a prioridade, porque um first pick jungler vai rolar pro blue side, seja vole, seja lilia, seja o Deer, seja recarim, vai ser first pick jungler, acho que são as escolhas mais importantes hoje. Eu acho que você tá correto, mas eu discordo, GSTV. Beleza, mas é isso. Perfeito. <risos> <risos> Bom, e vamos agora para uma role que a gente já estava até falando, né, antes de começar essa pauta do Rota Rota, que era onde a gente imaginava que o jogo podia desgringolar por parte da PEN, né? Que é a rota do meio, que a gente tem do lado da Vorax o Crastiel, que pra mim é o canivete suíço aí da Vorax, do que precisar o Crastiel joga, e do outro lado a gente tem o Tim, que pra mim ali é o motorzinho da PEN, né? Um cara que se tiver com um campeão ali com um pouquinho de mobilidade global, ele já consegue fazer o jogo rodar muito bem, ele e o Carioca jogando 
jogando junto, principalmente com essas escolhas, eu acho que dá um boost muito forte no mid-game da PEN, eles jogarem asides, eles acelerarem às vezes o robô que tá num pique legal, ou até mesmo o BRTT, então o que, que vocês têm pra falar desse confronto na rota do meio, que na minha concepção talvez seja o confronto mais importante da série? Eu acho que aqui que se pá vai ser o ponto focal de draft da Vorax. Eu acho que eles baniram Zoe o campeonato todo. Eu não lembro de ver o Crashiel jogando de Zoe. Não sei se tá na pool e a gente sabe que tá na pool do Team. Inclusive é meu campeão favorito do Team. Quando ele tá de Zoe, eu, eu sinto que ele faz muito mais na partida. Eu vejo, eu vejo isso acontecendo. Eu não acho que a Vorax deveria sair do que o Crashiel tá jogando, sabe? De estar tá de Control Mage, de Victor, de Oriana. Eu acho que isso tá funcionando bem. Priorizar ele ter o push no mid. E no caso da Pen a gente já viu, né? Muita gente tendo que banir o TF, tendo que banir o Galho. A própria Zoe, que é uma prioridade que a Vorax deu no split em não ter a Zoe no draft. Então, eu acho que a Pen tem que focar o Tipo, eu sei que o pessoal vai ficar de meme do Lucian, do Tinoz e tal, mas é um campeão muito bom pra jogar contra a Oriana, pra jogar contra a Victor, que tem o push, que bate neles na lane. Então, eu vejo que essa lane aqui é importante pra Vorax, muito, muito importante pra Vorax. Também é pra Pain, né? Como a gente falou, é o motorzinho do time. E eu acho que é aqui que a gente vai ver coisas diferentes, não na jungle. Eu acho que é aqui que vai focar mais bans. É aqui que a gente pode ver, como eu falei, o próprio Lucian voltando. Eu sei que o torcedor da Pain tem medo, mas eu acho o campeão extremamente forte. Não fala isso, cara, se não fala isso, eu, cara. Eu acho forte e eu quero ver, ele vai se redimir aí com o Lúcia. A gente é come... eu acho, não. Né? A gente começou o programa pedindo pra galera mandar uma mensagem de apoio na hashtag até <risos> e agora você vem falar <risos> pro Tim jogar de Lúcia, cara. Jogar de Lúcia. Não dá, é cara. Tristano, outra The Carry, tô dando outra The Carry pro... Tristano também Tristana. pode ser aí, ó. Tristano aí, Eptaflex Nocturne, aí. Nocturne, cara, se os caras banigalham e ITF, Noc Mid. Outro campeão que faz muito a cara do Tinoz do jeito que ele joga, né? Pode ser. O Nock, nossa, eu acharia incrível. Cara, é, é o TF bootleg, né, mano? Você é. pega e <risos> traz o Nock, apaga a luz e tenta fazer funcionar. Realmente, uhum. eu acho que é um pique interessante pro estilo de jogo da Pen. Eu não sei se encaixa muito no da Vorax, mas no da Pen uhum. com certeza. Como a gente tem o Crashel como canivete suíço, uh, ele trouxe campeões desse split, como a Tristan, ele trouxe Echo Mid. Mas o principal boneco que a gente vê ele jogando é o galho dele. Ele tem 100% de win rate ainda uhum. com esse galho. Se eu não me engano, ele tem 5 vitórias com ele. Uma nos playoffs e 4 no split. E se a gente achava o galho do Tinoz que era perigoso e realmente o galho do Tinoz é perigoso, o do Graciel também é muito problemático e é um negócio que tem que se tomar cuidado. E sabe o que bate no galho, Siri? O que bate no galho? Luciana. Inclusive, voltando nisso daí, eu não falei na hora, mas tem o pique de Silas também, que ganha muita Silas. força. É muito forte contra a TF. Eu não sei se o Crashiel jogou de Silas, mas outro campeão aí. Cara, eu acho que a midlane vai ser muito legal, velho. De o Crashiel não jogou, mas o Tinoz, ele jogou aquele game 1 contra o Flamengo que ele devastou de Silas. É, é, então, então é um boneco que tem que se tomar cuidado, Crashiel, porque o Tinoz sabe jogar de galho e sabe jogar de Silas. Aí, ó, problemático. O Silas é aquela coisa, né? Você tem o time banindo escolhas globais, aí sobrou um, os caras vão lá e picam. Aí você pega o Silas e fala, então, você tá usando o seu boneco por causa da ult global, eu vou roubar ela e usar também, entendeu? E aí Sim. eu tenho uma pergunta agora, vou roubar o lugar do Lunace, pro GSTV. 
Fala. Você acha que a tanto Pen contra a Vorax vão insistir novamente no suposto campeão Serafine? Porque eu acho possível. Cara, eu acho possível, eu acho possível sim, mas eu me preocupo porque eu acho que seria um erro pra essa final, eu não acho que veio bem. Uma coisa que a gente Sorry. acho que ainda não, não levantou, né, mas uma semana, né, 15 dias quase, do último jogo deles pra grande final, né, então tem tempo ainda pra eles treinarem, aprimorarem, mudarem, mas eu tô na Serafine e começo um tratamento do Lucian, eu prefiro não ver. Deixa quieto. <risos> Aprende por MSI, gente. Agora não. Calice, você roubou as palavras da minha língua, porque eu ia falar eu espero ver o Krastiel jogando de Serafine Mid, porque eu acho bom. Eu gosto do Champion. <risos> eu também, eu também gosto. Eu vou comentar um negócio aqui, velho. Sabe qual foi a última vez que o Krastiel ganhou de Serafine Mid? Contra bem. Mas cara, foi um dos piores foi... jogos. Um dos piores jogos da Vorax na reta final do regular foi com essa Serafine Mid. Mas se ganha, tá bom. Esse é o ponto. Mas eles perderam da Kabum feio <risos> com essa Serafine. Mas eles ganharam da Pen. Se ganhar da Pen três jogos, tá tranquilo. <risos> tá bom, velho. Vocês estão loucos, cara. Serafine é bom, cara. Serafine é bom. Confia, confia. Pode picar, velho. Só no Wild é, Rift, Muito cara. bom. Eu gosto da Serafine Mid. Assim, eu acho que ela traz uma dinâmica diferente de você conseguir dar um enable maior no jungle e no top por exemplo, então se você tiver com uma estratégia de reforçar né, o FNB nesse confronto o próprio jungler, o né? o próprio o jungler jungle. também um recarem, a gente sabe que o recarem você talvez possa fazer uma build mais carry com ele, já que você vai ter o sustain né, da Serafine um jungler, um top, desculpa de scaling também, né, com a Serafine ajudando, dando velocidade de movimento eu acho que ela cobre uma lacuna que talvez você gostaria de ter essa lacuna ocupada no bot só que no bot é meio complicado. Você precisa ter o seu iniciador principal por lá. Na minha opinião, eles só usaram a Serafine errado. Tipo, eles não draftaram a Serafine com uma comp tipo de kiteback, assim, que uhum. vai jogar pra trás. Tinha Serafine com Kai'Sa, mano. Tipo, como que a Serafine e a Kai'Sa interagem bem numa teamfight? Não, pra mim não funciona. Não faz muito sentido. Então... Agora você pegar uma Serafine e uma Jinx, por exemplo, é, faz total e... sentido. Sou contra o GSTV aqui. Gente. Quero Lúcia e quero Serafine nessa final. Não liga. Mas, cara, você só vai poder picar a Serafine se você manisai elas. E quem que manisai elas? É verdade. Isso aí é um belo ponto. É muito difícil, eu acho, cara. É, os cara, o cara vai lá e rouba a melhor coisa da Serafine, que é aquela ultimate dela é. que pega o mapa inteiro. Né? Aí é o Silas se jogando, puxando todo mundo e girando nos caras com vida infinita. <risos> e, gente, falamos de mid. Vocês têm mais alguma coisa pra adicionar ou tá tudo completo? Acho que é isso aí, velho. De mid? Quem, quem tiver o push vai ganhar, velho. Essa, essa é a verdade. Essas essa são as palavras de Dark Kalis. Anotem e cobrem ele depois. E Agora a gente vai para o botlane. Eu acho que o botlane é legal a gente... Eu não sei vocês, vocês preferem analisar junto, separado? É, tem que ser junto. Tem que ser junto, um junto, legal. É o duo, então a gente vai analisar junto. De um lado, BRTT e Lucy. Do outro, Matsukaze e Woss. O que falar dessas duas botlanes? Vou começar com o Serê. Cara, eu vejo duas botlanes com alguns sentidos completamente diferentes. O Woss teve um campeonato muito consistente, muito conciso, foi um dos melhores suportes, se não foi o melhor suporte. Enquanto o Lúcio, ele veio nessa crescente por final. Começou a trazer o trash dele, começou a trazer alguns picks como Alistar, começou a jogar bem do meio pro final e começou a ser um dos caras impactantes da Pen. Enquanto entre os AD carries, o pra mim foi o melhor de carry do split ele é bem confortável em qualquer pick, em qualquer situação que você bote ele na bot lane, como carry, como um player pra jogar o side ele joga com a maioria dos campeões que tá aí no meta enquanto o BRTT ele é um cara que ele foi bem, teve um split bom, mas ele 
não foi tão bem quanto o Matsukaze, vamos dizer assim. Porque você vê muito ao chegar dele ir pra Comfort Picks em momentos decisivos. Ele vai muito pro Draven dele. A Jinx tá no meta, mas... isso mas... não é negativo, peraí. Isso, não, isso não é negativo, mas isso é problemático e pode ser abusado. Eu não. acho que você ainda jogou muito pano quente aí. Na minha opinião, a botlane da Vorex é muito melhor, muito melhor Xuxa, que a botlane da Pain. Cara, eu louco. acho que eles são melhor jogando X-Side do que a Pain e são melhor jogando Strong Side do que da Pain. Mas concordo, eu não acho que o Draven é um problema. Inclusive, é um campeão bem forte com o que tá no meta aí nessas últimas semanas e tal. Eu, de verdade, acho que se tem alguma discrepância no bot aqui, pelo menos do que eles jogaram nos playoffs, pra mim é Matsuoz, mano. Pra mim, eles estão jogando muita bola, tanto lane phase quanto depois. Tá que o Lucy melhorou, o BRTT ainda é o BRTT, mas se for pra falar assim, tipo, do momento atual, eu acho a botlane da Vorax muito melhor. Velho. Cara, mas posso falar uma coisa? Coisa. Pega os últimos games aí que a Pen jogou contra o Wixide no bot. Os caras colocam um Draven na bot lane, você não joga o Wixide contra a Draven. Então, eu até entendo que a Vorax possa jogar de maneiras diferentes. Mas se eles quiserem jogar o Wixide no bot, vai ter que ser permaban no Draven. Não dá pra jogar contra esse campeão. Ele deita em Ezreal, Serafim, ele deita em qualquer coisa que ficar lá pra não farmar cena. O BRTT já deitou também. É interessante até que pra essa reta final, contando também os 10 jogos né, que a Pen teve de mata-mata, o Draven é o segundo campeão mais jogado do BRTT na etapa. O primeiro é a Kai'Sa e depois vem o Draven. E com um bom aproveitamento, encaixando nos momentos corretos, eu acho que essa arma é uma arma muito grande pro time da Pain nesse momento, chegando pra uma Vora que se pode jogar o Wixide. Não acho que o Draven, ele se torna o meta, né? Ele ainda é meio que um campeão que você encaixa no momento certo. Não dá pra você picar sem saber o que vai vir e tudo mais, mas vai ser um problemaço pra Vorax draftar. Eu acho que se pá, talvez mais que o Draven é o trash do Lúcio. Eu senti que o trash... Sei que ele jogou pra caramba de, de Alistar. Pra caramba é uma palavra forte. Teve boas <risos> partidas, mas também teve partidas esquisitas, principalmente aquele que ele tava com a Serafine. Mas acho que trash é um campeão que ele tá muito confortável, que ele tem um controle bem tranquilo da lane. Então, talvez seja um dos bans... A gente tava falando de band hacker, de jungler, de mid laner. Acho que uhum. talvez trash seja um campeão que... É um target, Os dois times... Né? É, um first pick, potencial first pick pra quando passar e tal. Eu vejo isso acontecendo também. Só pra trazer o final ali do Draven, da questão da discussão, vocês disseram que eles podem aparecer, ele pode aparecer em momentos pontuais. Eu vi no draft contra o Flamengo, por exemplo, o Draven, ele tava contra um Kenny, um Olaf e um Mahel. Assim, com todo respeito, mas não era pro Draven aparecer ali e ele trouxe do mesmo jeito. Eu vejo se ele fizer isso contra a Vorax, ele vai ter muitos problemas. Não na lane fez, mas depois disso. Porque, comparando na série, os Flamengo só precisava apertar R na cabeça do Draven e eles não fizeram isso. A Vorax vai apertar R na cabeça do Draven e o Draven vai passar por maus bocados. Cara, mas de certa forma eu discordo. Eu acho o Draven muito bom contra a Rel, porque a Rel é uma campeã que ela inicia de frente e de dash e o Draven corta isso completamente. Não é fácil você iniciar um Draven com uma Rel. A mesma coisa o Kenny, então ele precisa de um Flash. Só o Explo Cinturão nem sempre adianta. E uma vez que você queimou a iniciação, eu já acho que complica. Ou você mata, ou você perde a luta na sequência. Eu concordo, tiveram várias questões de execução. Não acho que foi só tão simples assim, né? De falar e de pontuar e tudo mais. Mas eu acho que a grande questão é que é o seguinte. Ele tava contra um Ezreal. O Ezreal, ele nunca vai querer jogar com a atenção do caçador. A hora que a Rel sai da rota pra fazer qualquer coisa, o Ezreal Ezreal sai da lane. Sim. Ele não fica na lane contra o Draven. Então eu não acho que depende tanto de outros artifícios que podem ser escolhidos pra quebrar o Draven durante a fase de rotas. Mas a gente até tava falando. O FNB, pra ele jogar bem contra o robô, ele tem que jogar mais strong side e tudo mais, porque no X side o robô pode ter um counter. Então quer dizer, a gente tá colocando o Yamp pra jogar top 
como que vai estar tá a botlane? Eles vão estar tá jogando com o que pra conseguir segurar o BRTT que pode ter um Draven ali também? Então a gente tem que colocar o Yamp pra jogar bot? É por isso que eu falei, eu não acho que é uma coisa necessariamente que vai ser game changer assim pra série, mas eu acho que é um problemaço pra Vorex lidar, de draft, de o que, que eles vão escolher, de como que eles vão se planejar jogar contra isso, porque, cara, a gente viu em vários jogos, o suporte vira as costas do bot, é machado na DC, a DC tem que ir pra base, então é impossível você jogar contra isso, você não ganha um V1 nunca. Só pra pontuar do Draven, eu acho que ele encaixa no estilo da Pen no seguinte, acho que a Pen parou um pouco de a botlane querer comprar troca toda hora, ah, vem carioca aqui ajudar a gente, eles estão mais ganhando, tentando ir além por osmose, eu acho que o Draven faz isso muito bem, que nem o GSTV pontuou, hoje você pega a maioria da champion pool atual do meta, o Draven consegue ganhar, então assim, eles não estão forçando, mas naturalmente o Draven já consegue criar essa vantagem, se não houver uma interferência muito grande de um jungler. Se houver interferência de um jungler, o Carioca, eu vejo que ele vai estar tá trabalhando em outros lados do mapa, no meio, no top. A gente já viu jogos que o BRTT tava lá jogando de Draven, tava com farm legal, ele acabou morrendo algumas vezes, mas é aquela coisa, né? O próprio campeão ele já é volátil por si só, né? Pela questão do kit dele, mas no fim das contas eu concordo com o GSTV. Eu acho que é uma escolha bem sólida pra você punir esses times que gostam tanto de jogar o Side, porque você não precisa nem que... não é nem uma questão assim de, nossa, eu preciso que o Trash acerte ali a sentença e eu troque na lane e dê um em mate. Você não precisa nem matar o ADK inimigo. O Draven, por si só, ele já zoneia, ele já dá dano, ele já deixa o cara atrás ali com as ferramentas que ele tem desde o começo do jogo. Então, acho que por isso é um ponto importante. Você trava o suporte. Porque uma vez que o suporte sai da rota, o Draven tem dois machados na mão. Ele aperta W, corre pra cara da DC inimigo, joga dois machados no maluco e vai embora. E você não ganha troca, e você não ganha troca. Não tem trade. Não tem. Exatamente. Ele tem chuva de lâminas, cara. Ele te joga dois, três machados enquanto você tá dando um ataque básico, cara. Ah, você não precisa necessariamente trocar também. Tipo, não, você só sai. Falar DZ, tudo bem. Você sai, tudo isso, bem. Mas é ainda isso. assim... É... Seguir, mas, você tá perdendo assim, farm. Tudo bem, mas ainda assim é uma lane que tá parada. O Draven tá no bot junto com outra The Carry. Se for um uhum. Asivir, o cara vai tacar, vai bater duas skills na wave e vai acabar a wave e vai ficar nessa. Pra mim faz muito sentido tudo que você falou. Eu também acho que é um campeão muito bom pra pôr no, no lado da Pen porque eles deixam o Draven lá. Eles deixaram o Draven lá, não deram atenção pro Draven e ele ficou igual. Uhum. Mas não dá pra comparar o que o Draven vai fazer numa teamfight depois do Com que uma cena vai fazer, do que Com uma Severe vai fazer, do que o próprio EZ. Então, faz sentido pra deixar a lane estável, talvez até pra evitar que o O saia mais do jogo? Faz. Mas vai chegar no mid-game, se Draven não brilhar com os 500 stack, ele só vai ser um campeão menos, tá ligado? Hum. Então, é uma estratégia volátil, isso eu não tenho dúvida. Pode dar muito certo como pode só não fazer nada, sabe? Não é, tipo, um campeão de scale, não é um uh -huh. Aphelios que vai escalar, ou uma Jinx que vai escalar, tá ligado? É um Draven, que, é sei um lá. É um dado rolando, cara. É. Ou, ou vai dar certo ou não vai dar. É um coin... dado rolando, não, é um coin flip, né? É uma moeda girando. É o 50-50, ou ganha é ou não ganha. Ou ganha ou não ganha. Falando ou ganha ou não ganha... <risos> e falando de ganha ou não ganha Usei um gancho totalmente aleatório Mas vamos falar aí Falando jogador a jogador, rota a rota Beleza, mas a gente sabe que Liga of Legends é um jogo em time, né Então a gente tem que falar dos times em si Então vamos falar aí dos pontos fortes Pontos fracos de cada time Que óbvio que a gente conseguiu ver esses pontos Nos playoffs, durante a fase regular Também a gente teve muita amostra né? Muitos jogos, tanto da Vores como da Pen. Então Vou começar falando da PEN. Pontos fortes e pontos fracos da PEN, na opinião de vocês. Cara, pra mim, o um ponto principal 
é o como eles vão usar o robô pra jogar contra o FNB. Eu acho que é um ponto que eles podem explorar muito bem. Pra mim é o principal ponto da PEN. E o fato do Carioca ser tão ativo early game. A Vorax não busca tanta coisa assim como, como a gente já falou quando a gente tava falando da Jungle. É um time muito estável. Então eu acho que combinando ali um pique muito bom do robô com o Carioca mais ativo early game, eles podem ganhar essa vantagem early game. Eu acho que é um ponto que a gente também não precisa falar do time. Então eu acho que é um ponto bem perigoso da Vorax. Eu acho que a Vorax vai prestar muito, tem que prestar muita atenção do que, que vai rolar early game. Porque aí quando a gente chegar na Vorax, eu já vou falar um pouco aqui. Pra mim, a Vorax joga mid-game, faz as transições, lê o um mapa melhor do que a PEN hoje. Então, eu acho que a PEN necessariamente precisa de um early game estável, pra ter chance depois na partida. Outro ponto interessante a se dizer é a questão do controle de dragão. A PEN prioriza muito suas fights, tudo ao redor do dragão. Eles priorizam muito o controle de dragão. Isso deu pra ver, principalmente nessa última série do Flamengo, onde chegou, acho que no jogo 4, a, Flam a PEN tinha feito 13 dragões e o Flamengo 2. E a Vorax é pelo contrário. É um time que prioriza mais o topside, mais o arauto, mais trazer essa vantagem em questão de gold. Por exemplo, no jogo contra a Kabum, onde eles tomaram a alma, mas eles estavam tão à frente da composição da Red em gold, que já não fazia muita diferença a Red ter alma infernal ou não. Então esse é um ponto que pode ser trabalhado, não é bem um ponto forte, um ponto fraco, mas é um ponto interessante de se ver dos dois times. É, eu acho que é muito isso, né? A Vorax não necessariamente precisa priorizar isso, né? Como eu falei, eles preferem ter o controle do mapa e talvez você gastar seu tempo dominando o dragão, claro que, pô, dependendo da sua composição, dependendo dos dragões que aparece, é interessante, a Vorax até tentou evitar a alma do, da Red, mas não foi, tipo, um ponto focal. O ponto focal é ter a vantagem na side, principalmente do FNB, pra ele ter tempo na frente e chegar antes nos lugares, e eu acho que a Vorax faz isso muito bem. Por isso também que volta, né, eu acho que se a PEN conseguir colocar esses campeões de, de movimentação global na mão do Tinoz, talvez pare um pouco esse ímpeto, essa diferença que eu vejo de como os times jogam mid-game. Uma coisa que eu até ia levantar, ô Cálice, eu sinto que a Vorax é uma equipe que ela prioriza o Arauto, porque na, talvez na cabeça deles o dragão é um buff, mas o Arauto normalmente significa uma torre caindo, uma torre caindo significa mais espaço de mapa, significa que eles conseguem jogar o macro, controlar a visão e executar a composição deles melhor. Porque eu vejo que a Vorax, a gente tinha até falado já na, em edições passadas aqui do ATR no GE, que é uma equipe que eles gostam eles jogam muito com o, o, o livrinho de regras ali, né, do League of Legends debaixo do braço, né uhum. então eles gostam muito de fazer as coisas sabendo como que tá a visão como que tá o controle, tendo pressão nas voltas, então eu acho que é por isso que eles dão essa ênfase tão grande pro Arauto, sabe o Arauto é um objetivo que, o primeiro a gente sabe que não tem impacto tão grande, mas o segundo dependente de como você joga, pô, você derrubou uma torre, ele acertou a cabeçada numa T2 ali do top, ela já tá meio que miada, mais um pouquinho você já consegue levar, então o espaço de mapa que você abre acaba sendo muito grande. E é meio inverso com a PEN, né? Eu vejo a PEN comprando os negócios muito não aleatórios, mas tipo... Ah, será que você precisava mesmo colocar quatro caras nesse arauto aqui pra tentar contestar e acabar se matando, sabe? Eu vejo a PEN comprando coisas, pelo menos contra o Flamengo foi assim, por isso que a série foi tão truncada, tipo, eles compram muitas coisas, tipo, fora de tempo ou não respeita que o cara é... chegou primeiro no lugar, sabe? É aquele do inesquecível, né? Desde o ano passado a PEN tá flertando, né, com essas contestações uhum. em arauto uhum. que viram tragédia, sabe? Então... É, diminuiu, tipo, diminuiu bastante. Bastante, com o arauto, sim. Mas contra o Flamengo 
Flamengo, cara, teve vários momentos que eu falei, mano, só sai daí, cara. É dos vai caras. Vai fazer outra coisa no mapa. É, que... vai bater na torre, puxa uma wave, mano. Sei lá, sai daí. Vocês tá já ligado? perderam esse objetivo. A visão já é dos caras, o posicionamento já é dos caras. Eu vejo isso também. E contra a Vorax, isso é muito problemático, porque outro ponto forte da Vorax é a teamfight deles. O que o Crashiel e o Oz podem trazer numa contestação de Arauto, que a Pain possa entrar e fazer isso, é um negócio desastroso, porque a Vorax vai te enfaitar melhor, vai trazer essa vantagem e aí é um... um beijo e um queijo pra eles desandar com o jogo. É muito fácil da Vorax desandar num jogo numa contestação dessas. Então a Pain tem que evitar isso o máximo possível. A minha percepção da Pain é que até um pouco do que o robô falou no depois do Nexus, que eles chegaram bem pro quinto jogo, tranquilos e tudo mais, contra o Flamengo, mas no quarto jogo eles já estavam emocionados, estavam se perdendo na comunicação, eles estavam sentindo um pouco ali o momento e tudo mais, então é engraçado, porque em várias coisas parece que a PEN tem alguns pontos fortes e que esses pontos fortes podem ser também os pontos fracos, por exemplo, eles perderam jogos por conta de uma rota só perder, então eles não conseguem muito adequar, tá todo mundo sempre muito bem, não tem aquela constância, mas ao mesmo tempo acho que eles são um time que são muito melhores de lidar com situações adversas do que a Vorax. Em vários momentos a PEN tava em situações, em jogos que tá assim, hum, esse jogo tá ficando feio, tá triste e alguém faz alguma coisa acontecer. Enquanto o jogo 3 de Vorax e Red, eles tinham um matchup chato na selva, que não era completamente off-meta, e eles perderam o jogo em duas jogadas. Um jogo que saiu um pouquinho do planejamento deles, o FNB tomou dive de um vole 6 contra 5, eles perderam a jogada no bot e o jogo já tava bem complicado. Então, eu acho que esse é um ponto fraco da Vorax também, que assim, eles não podem sair muito parece que daquela preparação, daquele entendimento do jogo, que durante a partida eu acho que eles não adaptam tanto assim. Mas ao mesmo tempo ainda é um time muito forte de planejamento, de como que eles entram pro jogo. Bom, então, pra gente fechar essa questão de pontos fortes, pontos fracos, falar da Vorax agora, né? Eu vou só dar o meu palpite, como sempre. Acho que a Vorax, talvez um dos melhores pontos da Vorax é a preparação. Acho que é um time que sempre traz uma preparação bem calculada. Eu acho que contra a Red, o que o cara se levantou a questão do Gigo, acho que eles aproveitaram de uma fragilidade do Gigo, de que eles podiam deixar o FNB jogado com um pique no blind, que eles não iam ser punidos e eles poderiam dar atenção pra botlane e neutralizar a botlane da Red, que era o ponto forte da Red, querendo ou não. Então, acho que eles tiveram esse acerto, essa leitura muito boa e já é algo que já vem de outros verões, né? Porque no ano passado, a Pro Game, né? Um time bem parecido, é, né? Somente... É, a Prodigy, né? Desculpa. Ela, ela também trouxe uma preparação muito boa, né? Durante o CBLOL, durante os playoffs, que eles perderam de 3x2 pra PEN. Eu acho que isso é tão importante, mas tão importante para uma equipe assim, principalmente durante uma grande final, que pode ser que faça uma aquela diferença assim para eles vencerem esse confronto, porque acho que muito do que dito o jogo é feito no draft. E eu sinto que o draft da Vorax atualmente é melhor que o da Pen. Então a Vorax é o time da mente e a Pen do coração ou GSTV? Cara, com certeza. É o emo aí. Você estava correto desde o começo, GSTV. O pior é que indo um pouco off-topic agora, quando eu falo que a PEN tava me surpreendendo, que eu achava que eles iam bem, eu tinha ali uma... Acho que vendo, né, o que eles estavam jogando e também se lembrando de outras etapas, porque conforme as coisas foram acontecendo, todo mundo começou a entrar nesse clima de que um time que chegava bem no final podia ir bem no mata-mata, podia continuar crescendo e tudo mais, porque a gente já teve outros exemplos importantes disso acontecendo não só no Brasil, mas internacionalmente também. É que 
me preparando, cada vez que eu penso e faço uma reflexão sobre essa final, eu acho que tá cada vez mais difícil de defender a Pen aqui, porque nos últimos jogos eles não mostraram que eles serão capazes de vencer a Vorax na final. E eu acho que lá atrás mostrava uma capacidade de chegar numa semifinal, de chegar numa final, passo a passo eles mostravam uma capacidade. Agora é aquela coisa, né? Duas semaninhas de preparo, como é que vai ser, como é que eles vão entrar. Tem caminhos, tem maneiras. Nenhum time é invencível, mas tá difícil. Então eu vou usar esse gancho seu você já começou a falar aí de palpite e tudo mais. E como sempre, né, quando a gente tá aqui, eu, Cálice, Serê, você, GSTV, vamos pro momento Emoções por GSTV, onde a gente dá os nossos palpites sobre essa grande final. E eu quero começar com o dono do quadro, né, GSTV. <risos> como será essa grande final? A sua PEN se sagrará campeã ou não? Tem nada de mim, Tô vendo de fora, tá? Não vem me colocar nessa daí, tô vendo de fora. Tentei sempre dar o devido valor aí pra PEN e pra como eles estavam jogando, o que, que eles vinham fazendo. Mas aí, como eu acabei de falar, quanto mais eu penso nessa final, eu vejo que a Vorex é um time com mais variáveis, com mais vertentes, e um time mais capaz de vencer o adversário nessa final. Entretanto, engraçado que conforme a gente vai conversando aqui no programa, a gente vai debatendo, a gente vai levantando pontos, eu tô começando a achar que a PEN tem mais chances do que eu pensava, sabe? Porque o robô contra o FNB é um cara que pode desbalancear o jogo, ele pode surpreender todo mundo, inclusive adversário Carioca, sentir que ele jogou melhor do que o Yamp, talvez a gente também tenha uma amostragem meio chata, porque a Vorax pegou um adversário que tava bem abaixo do nível deles e com um ponto fraco muito fácil da Vorax explorar então, eu não sei, cara, Vai eu tô emoção. sentindo eu tô, tá, vocês estão sentindo? O sentindo? GSTV chegou antes do programa começar e falou, não, Ai, cara. não acredito mais nesse time, aí a gente foi debatendo aqui e é ele, verdade. ele não foi não virou gótico. Ele é continuou emo. Me, me... <risos> eu tô... GSTV, de que lado do muro você tá? Eu tô quase um Zé Ramalho nesse momento, entendeu? Eu tô quase um Zé Ramalho. <risos> Coração tá na boca. É isso. Tem que cravar, eu... tem que cravar. Eu tô do lado Palpite. da PEN, cara. Eu tô do lado da PEN. Eu acho que vai dar 3x2 PEN, cara. É isso aí. Cálice. Eu Só não vou manter fiel às minhas, minhas crenças. Tem zero Vorax aí, sem, sem drama, velho. Eu, no, no começo desses playoffs, nesse programa que a gente fez da emoção da, da PEN, eu falei que pra mim a final era Vorax e PEN, que eram os dois melhores times. Eu Avisou, vi a né? PEN muito boa. Avisei, né? E, mas eu vi a Vorax um pouquinho melhor, um pouquinho na frente. Eu acho que essa final vai ser 3-2 Vorax. Vai ser uma final muito apertada. Essa preparação de duas semanas vai ser um negócio que pode pesar ali na frente, mas vai ser um negócio muito close. Pra mim vai ser um 3-2 Vorax bem pegado. E como eu sou host, eu também tenho, eu tenho direito de dar o meu palpite. E eu vou acertar assim como eu acertei no ano passado. 3 a 1 pra Vorax. Eu tinha dado a emocionada do 6 a 0 mas os caras foram lá e perderam o jogo pra Red, que não era pra ter perdido não aquele era pra game esquisito. Não era pra é, perder. Não era pra perder. Aconteceu algum desastre, baixou o Weiser ali no, no FNB. Mas enfim, eu acho que dá 3x1 pra Vorax. E pessoal, é isso. Com os palpites a gente finaliza então a edição 11 da TRNGE. Essas prévias né, da final do CBLOL. Lembrando que o grande campeão vai disputar o MSI. E a gente sabe, né? É sempre ali o, o, o grande objetivo das equipes brasileiras, né? Esses, esses campeonatos internacionais, conseguir enfrentar os times lá de fora. Mas enfim, isso aí é conversa para outra hora. E gostaria então agora de abrir o espaço aí, falar que estará disponível aí tanto nas plataformas da, da Globo como também no Spotify. Então você pode estar conferindo. As redes sociais também do Around the Rift estão aí para você acompanhar. E deixar meus companheiros se despedirem de vocês. Antes da gente mandar nosso tchau em coral, só lembrar o CDF 
falou no começo do programa, mas usem a hashtag AterreNoGE no Twitter aí, principalmente, pra comentar o que você achou da emocionada, se o GSTV gótico nunca existiu mesmo, se ele só tá atuando aqui agora. Então usem a hashtag aí, rapaziada, é isso. Exatamente, então, muito bem lembrado pro Cálice, então, momento tchau agora em coro. Vamos lá, galera. <risos> um, dois, três e... Tchau, tchau Palminha? Palminha? Tá bom, Beleza. Valeu. Pô, chama o 3, 2, 1 aí, pô. Cara, nem ouvi palma nenhuma. É, nem ouvi, velho. <risos> que isso foi uma palma? Vocês estão de sacanagem, velho? Ah, mano, não, aqui, aqui, aqui eu tô com filtro. Ai, velho, eu tô eu com RTX aqui. Meu Deus, velho. Não, não, não. 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 Ai, cara, eu não sei o que que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Eu não me responsabilizo pelos meus atos mais, cara. <risos>